0: Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale, si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast pour parler un petit peu de... Comment dirais-je euh, On va parler un petit peu du stélium de cancer. Donc c'est vrai que c'est un de mes stelliums préférés. C'est pas forcément mon signe et ma polarité préférée, euh, le, le cancer, parce que c'est un signe qui est extrêmement complexe. Et justement, avec ce stélium. On va pouvoir parler, en fait, euh, de manière... C'est un peu un prétexte, en fait, cette série sur les stelliums... Pour parler euh, de manière un peu plus profonde et complexe... Et multidimensionnelle euh, des signes. Comme vous le savez, moi, je suis assez en scorpion. Donc, euh, voilà, j'aime quand les choses sont... Intenses, profondes... Et qu'on va vraiment jusqu'au bout... Et qu'on balaye pas juste, en fait, la surface des choses... Même si, évidemment, le, le format, en fait, que j'utilise... Fait qu'on est obligé de balayer quelque part la surface... Je suis pas en train de vous écrire un bouquin sur le stélium en cancer. Je suis en train d'enregistrer un podcast. Donc euh, voilà. Euh, par où commencer euh, Le stélium de cancer, donc il intervient quand on a 4, 5, 6 planètes et plus euh, dans le signe du cancer. C'est vraiment euh, un stélium qui concentre ici l'énergie euh, du cancer. Donc. Euh, Une énergie qui est lunaire, une énergie qui est féminine, une énergie qui est maternelle, protectrice. On ne va pas rappeler toutes les caractéristiques du cancer, c'est quand même la saison 3. Je ne vais pas connaître. Donc je vous invite à réécouter les épisodes sur le cancer lunaire, le cancer solaire, le cancer martien, le cancer vénusien qui sont disponibles sur le podcast. Si vous avez des interrogations par rapport à la signification spécifique euh, d'une des planètes en cancer dans votre thème astral. Moi, à titre personnel, euh, j'ai quand même quelques planètes en cancer et pas euh, les moins importantes. Ma Vénus est en cancer, ma Mercure est en cancer. Et voilà, Enfin, je, 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 c'est une énergie que je, com- que je comprends et que je connais très bien. Euh, le stellium de, de, de cancer, il montre des profils qui sont quand même assez sensibles. Mais là où je trouve intéressant, euh, la différence entre un stellium, par exemple, de cancer et euh, un super cancer qui n'est pas du tout la même chose, je vous invite à écouter la série sur euh, les super signes. Je parle un petit peu des personnes qui ont leur soleil et leur ascendant dans le même signe. On peut avoir euh, le soleil et l'ascendant euh, dans un signe et avoir à côté un stélium dans un signe différent et le stélium sera plus puissant et plus important que le soleil et l'ascendant, parfois. Tout dépend de la maison dans laquelle euh, le stélium se situe, tout dépend des aspects que ce stélium fait avec le reste du chat, mais généralement, quand on a un vrai stélium, donc c'est quand même 5-6 planètes hein, minimum euh, pour avoir un vrai stélium, euh, c'est beaucoup plus important et influent dans le thème que le soleil et l'ascendant, même si évidemment le soleil et l'ascendant ont un rôle qui est capital. Euh, je ne l'ai pas dit dans les premiers épisodes, mais comme je vous le disais, en fait, je donne des éléments sur les stéliums qui sont valables pour tout le monde au fur et à mesure de la série. Et en fait, euh, évidemment que quand on a un stélium dans un signe, il faut regarder avec énormément d'intérêt où se trouve le gouverneur de ce signe, où est-ce que se trouve la lune dans le thème, où est-ce qu'elle est, euh, comment est-ce qu'elle est, dans quel signe est-ce qu'elle se trouve, quel est son degré de dignité, est-ce qu'elle est dans un signe dans lequel elle est à l'aise, elle peut se comporter comme la lune, ou est-ce qu'elle est dans un signe où elle est complètement en exil, marginalisée, bullide même, hein, une lune qui est avec Mars un peu victimisé euh, dans son coin, euh, voilà, c'est, c'est pas toujours évident euh, pour la lune de gérer, mais en tout cas, c'est évidemment un détail à observer avec beaucoup de, de vigilance quand on a euh, un stélium euh, de cancer. Il euh, y a plein d'autres choses qu'il faut évidemment regarder, mais en tout cas, moi, je trouve que la grosse différence entre les, les cancers stélium et, par exemple, un super cancer ou juste un cancer solaire, euh, c'est que mystérieusement, et euh, c'est évidemment à vérifier avec le niveau de maturité de l'individu, il n'y a pas que... Euh, Euh, Son astrologie, évidemment, qui compte, il y a l'environnement dans lequel il a grandi, les parents, l'histoire, enfin bref, euh, tout le reste, mais euh, je trouve que c'est globalement des personnes moins, euh, comment dirais-je, moins soupolées, moins infantiles, moins... euh Comment dirais-je moins euh, moins cancer quoi enfin c'est horrible dit comme ça mais en tout cas moins sur les aspects chiants euh, du cancer et beaucoup plus sur les aspects redoutables en fait du cancer c'est les personnes qui ont une résilience émotionnelle qui est extraordinaire c'est vraiment une carapace qui est solide parce qu'elle est consolidée en fait par toutes les planètes qui sont au cancer c'est les personnes qui ont un niveau de protection qui est extrêmement élevé surtout si la lune est digne en fait dans le thème je trouve que c'est vraiment des personnes qui peuvent se défendre contre n'importe qui et n'importe quoi, et encaisser euh, des drames, des coups, des attaques, euh, des trahisons, des des, des 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 voilà toutes formes de de d'attaque, de, de violence. Hein. C'est des personnes qui encaissent et qui peuvent supporter. Et j'irais même jusqu'à dire c'est des personnes qui contre-attaquent en fait. Il faut vraiment, euh, euh, je sais pas si vous avez regardé une série d'animation euh, japonaise qui s'appelle Pokémon, mais en fait. Euh, imaginez en fait que le cancer, je sais pas moi, solaire, lunaire, enfin un seul cancer en tout cas dans tout le thème, euh, c'est le Pokémon à son stade 1, euh, le super cancer c'est le Pokémon à son stade 2, et en fait le cancer stellium c'est la dernière évolution quoi. J'irais même jusqu'à dire que c'est la méga évolution pour les personnes qui ont vraiment suivi Pokémon, vous savez euh, de quoi je parle. Donc au-dessus en fait de la troisième évolution quoi. C'est vraiment ça pour moi le stellium de cancer. Donc en fait c'est juste des personnes qui sont redoutables parce que justement sous leurs airs un peu niais, euh, voilà, le, le ce, ce dont on accuse un petit peu les cancers un peu niais, sous euh, naïfs, euh, euh, infantiles, euh, euh, prout-prout, euh, voilà, je vous connaissais Alice Parker, euh, en fait c'est des personnes qui sont extrêmement redoutables, c'est des personnes qui arrivent justement à se faire passer pour des victimes, à se faire passer pour faibles, alors qu'en vérité, euh, les pinces sont juste là pour vous découpé en fait en mille morceaux, euh, dès que vous allez baisser vos gardes. Donc c'est vraiment des personnes qui sont redoutables, je trouve, euh, les, les stéliums de cancer. Mais globalement, voilà, si on reste un peu en surface et qu'on parle que des choses positives, c'est des personnes très gentilles, très attentionnées, euh, qui ont beaucoup d'affection à donner, peut-être même un peu trop. Et justement, euh, euh, quand on parlait des missions un peu euh, des, des, des stéliums dans le monde, hein, parce que on ne naît pas par accident, par hasard, avec 5, 6 sept planètes euh, dans euh, le, le même signe. Euh, voilà. Après, il y a plein de gens qui croient encore au hasard, à la bonne fortune, la roue de la fortune, enfin voilà, au pif, euh, on est né par accident. Mais en tout cas, euh, ce qui est certain, c'est que il euh, y a personne qui, qui est né avec cinq, six planètes dans le même signe pour rien. C'est, c'est pas possible. Euh, pour le coup, les chances pour que ces planètes-là soient alignées dans le même signe au moment où la personne est née sont vraiment infimes. Voilà, infimes et euh, et ouais et donc en fait c'est c'est pour moi c'est une forme de bénédiction et de protection que d'avoir autant de cancer dans le char mais deux choses la première c'est qu'évidemment il y a une mission qui est associée à ça généralement pour le de cancer il y a quelque chose ou quelqu'un qu'il faut absolument défendre protéger donc ça vous paraît un peu absurde mais euh, mais ça m'étonnerait pas que euh, des personnes qui ont fait des des comment dirais-je euh, ça m'étonnerait pas que des personnes qui ont fait des guerres saintes par exemple euh, indépendamment de la religion d'ailleurs aient beaucoup de cancers en fait dans, dans, dans leur charte qui se battent avec euh, de l'énergie de l'émotion euh, qui sont prêts à se sacrifier pour une noble cause, se sacrifier pour une noble personne défendre le, 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 le trésor du Christ les, les croisades les, les croisés pardon euh, défendre l'honneur de X et de Y. Je vais pas cité trop de noms, j'ai pas de problème. Euh, mais voilà, c'est, c'est vraiment euh, cette énergie de protection, mais qui ne va pas juste... Euh, comment dirais-je C'est pas juste protéger son petit cœur de lait euh, de, 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 de cancer, mais vraiment euh, euh, protéger et défendre quelqu'un d'un danger qui est énorme, quoi, parce que la personne a des capacités... De, de 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 protection à des capacités aussi de de d'endurance euh, que les autres n'ont pas en fait euh, particulièrement de l'endurance émotionnelle donc voilà euh, les stéliums de cancer peut-être que il euh, y a une mission qui est liée à l'enfantement hein, c'est quand même le signe de l'enfantement c'est le signe de la grossesse c'est le signe de 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 ouais de la grossesse de l'enfantement de la famille du foyer donc il y a peut-être un foyer à créer mais quand on a un stélium de cancer on va pas juste aller épouser Brenda dans, dans sa petite campagne suisse et euh, et voilà et traire des 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 des, des petites euh, traire des vaches jusqu'à la fin de sa vie en fait c'est pas vraiment ce à quoi appelle ce ce, ce de de cancer ça va plus être de fonder une famille qui va jouer un rôle important euh, dans la ville dans le quartier dans la région dans la nation euh, les stéliums de cancer ont un rôle déterminant euh, à jouer même dans le dans, dans le pays, euh, les contrées, les régions euh, d'où ils viennent. Hein. Les cancers sont très attachés à leurs racines, la terre, la culture, la lignée, la lignée ancestrale. Donc en fait, quand on naît avec un stélium de cancer, on ne naît pas par accident et surtout on ne porte pas juste son karma, on porte aussi le karma de toute sa lignée ancestrale. Donc... Euh, il faut vraiment faire des recherches sur ça, des recherches sur le karma, des recherches sur la lignée, des recherches généalogiques, génétiques aussi, pour bien voir euh, ce qui se passe là-bas. Et vous verrez que les personnes qui ont un style mon cancer, on découvre beaucoup de choses, en fait, euh, derrière tout ça. Euh, parce qu'encore une fois, ce ne sont pas des personnes qui sont nées euh, par hasard. Elles ont vraiment le devoir de protéger, de défendre, de procréer, euh, de, de, de s'exprimer aussi, hein. parfois... Euh, c'est quelque chose de plus, euh, comment dirais-je, de l'ordre de, du management. Euh, donc aider les personnes à mieux processer leurs émotions, aider les personnes à mieux processer leurs traumas. Bon, ça, c'est beaucoup plus le scorpion que le cancer. Mais voilà, on peut aussi jouer le rôle de maestro un peu pour aider les personnes à naviguer quelque part dans un univers dans lequel tout le monde n'arrive pas toujours à naviguer, quoi. Et en l'occurrence, le domaine des émotions, c'est que ça reste quand même le domaine du cancer. Donc... Euh... Donc voilà, euh, évidemment, dans le dark side euh, du, du stellium de cancer, il y a le côté très nombriliste euh, du cancer. Je pense qu'un stellium de cancer immature ne pense qu'à lui. Euh, tout est concentré sur lui et sur son ressenti. Et là, les cancers vont crier, mais jamais euh, J'aime ma mère, j'aime mon père, j'aime ma sœur Sauf qu'en vérité, euh, quand on creuse un petit peu plus et qu'on voit vraiment les intentions du cancer, et surtout les actions, hein, et je vous dis ça... Euh, J'écoute, je suis moi-même deux fois cancérien et j'ai côtoyé énormément de, de cancers c'est une énergie que je connais très bien c'est pour ça que qui aime bien châtie bien euh, mais en fait c'est, les cancers vont dire beaucoup de choses parce que c'est des personnes qui ressentent énormément de, 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 de choses beaucoup plus d'ailleurs que la moyenne euh, mais il faut regarder leurs actions il voilà, faut regarder leurs actions euh, c'est un signe cardinal c'est pas du tout des personnes qui euh, sous leurs airs de faiblard et compagnie euh, qui sont faibles au contraire faut vraiment regarder leurs actions. Et en fait, c'est là que vous verrez euh, leur vrai visage. Et en fait, euh, le, le, le stélium de cancer peut être très nombriliste. De même que le cancer est très nombriliste, euh, le stélium de cancer peut être extrêmement euh, individualiste. Et euh, donc ça, c'est quelque chose qui peut choquer. Hein. Comment ça Les cancers euh petite fibre d'acier euh, Les cancers Non, non, non. Ben non, en fait, c'est, c'est... le cancer, c'est un peu l'enfant. Donc évidemment, si, on, si je vous dis maintenant qu'un enfant, un bambin, euh, euh, est individualiste, et nombriliste, euh, vous allez hurler, euh, lever les boucliers, mais c'est comme les chats en fait, hein, euh, c'est trop mignon un chat, c'est adorable et tout machin, le chat ne pense qu'à sa survie en fait, et euh, il y a une espèce de, il y, y a un rapport de réciprocité entre le maître euh, et le chat, euh, qui fait que, voilà, le, le chat c'est très bien qu'il dépend aussi euh, du maître pour être nourri, pour être protégé, pour être logé, et, et j'en passe, et des meilleurs, parce que je n'ai pas de chat, donc je ne vais pas aller plus loin, mais j'ai côtoyé beaucoup de chats aussi, comme tout le monde. Euh, et l'enfant, c'est la même chose, en fait, sauf qu'on vit dans une société voilà, vénusienne, où tout est, voilà, les apparences sont hyper importantes, et il faut garder l'équilibre, etc. Et puis tant mieux, hein, c'est hyper important de, de garder à l'esprit qu'un enfant, c'est, il faut le protéger, c'est... Ah, mais c'est la même chose avec un enfant, et je parle surtout des enfants en bas âge. Euh, le, 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 les peurs qui peuvent naître euh, chez l'enfant, c'est la peur de... Enfin, ça paraît bête, hein. mais euh, l'enfant très tôt sait qu'il dépend de sa mère, et c'est aussi pour ça qu'il a ce lien un peu symbiotique avec la mère, parce qu'il sait qu'il dépend de la mère pour sa survie, en fait. Euh, c'est, c'est En fait, quand on creuse un petit peu plus dans cette direction-là, ça paraît beaucoup plus macabre, et froid que ça en a l'air sur les grandes pages de magazines et dans les grandes publicités pour des marques de couches et compagnie quoi euh... donc c'est 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 comment dirais-je c'est très contrasté mais bon moi c'est sûrement mon scorpion et plutôt maison une qui fait ça enfin j'ai du mal à comment dirais-je à à, à prendre pour argent comptant enfin croire juste bêtement à tout ce qu'on me dit je cherche toujours à creuser, mon souci parce que j'ai beaucoup de planètes dans la maison de neuf, donc je me pose beaucoup de questions. Et alors, c'est pour ça que Mythologie Astrale existe, <rire> sous cette forme-là en tout cas. Euh, mais ouais, c'est vrai que le stédium de concert, c'est, c'est, c'est particulier, quoi. C'est pour moi autant euh, le, la personne qui va se sacrifier pour protéger quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement précieux. Donc, euh, vous voyez, dans, dans, dans certaines familles royales, enfin, même dans la majorité, en fait, des familles royales, des vraies familles royales, euh, qui ont une descendance, euh, des dynasties surtout, parce que c'est quelque chose de générationnel. Il y a toujours une famille dont le rôle générationnel est de protéger euh, la famille royale. Et en fait, que vous le vouliez ou non, l'enfant naît dans cette famille, et par défaut, son karma est déjà déterminé. Donc ça se fait un peu moins aujourd'hui, mais ça m'étonnerait pas que... Euh, chez les vieilles couronnes, et j'inclus la couronne d'Angleterre dedans, mais évidemment comme c'est des No shade, hein mais comme c'est des Blancs euh, et des Occidentaux, on va jamais dire que c'est quelque chose qui vient de là-bas, mais je suis sûr que c'est le cas, euh, qu'il y a des personnes encore qui sont nées et qui sont... Euh, voilà, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère euh, étaient... Euh, 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 servante du roi du coup ma petite fille sera aussi servante du roi et de la reine et du prince euh, mon arrière-grand-père s'occupait des chevaux royaux donc euh, du coup euh, moi-même je m'occupe des chevaux royaux depuis que j'ai 13 ans et euh, ma fille j'espère un jour pourra euh, s'occuper des chevaux royaux aussi Voilà donc évidemment euh, avec internet, la modernité et, euh, et compagnie je pense que les gens se, se bousculent un peu moins euh, vers ça mais il y a une forme de prestige aussi dans ça euh, c'est comme si la lignée était quelque part purifiée parce qu'en fait le karma est super euh, identifié. et en fait, on sait que voilà, on est, on est, on, on, on vit, on meurt pour le roi, quoi. On meurt. On... Et je, je j'insiste en fait sur la métaphore du roi parce que c'est quelque chose que les gens peuvent facilement identifier. Mais en vérité, euh, cette espèce de rôle un peu de de, de, de protecteur, de, de de secouriste, de guérisseur aussi. Hein, je n'ai même pas parlé, mais parce que j'ai pas envie que ce soit trop folklorique non plus. Euh, mais évidemment que les personnes qui ont un stélium en cancer ont beaucoup de pouvoir de guérison. Évidemment. Euh... Évidemment. Donc c'est marrant parce que dans cette série, j'ai choisi de ne pas regarder des profils de, de, de célébrités et compagnies qui ont un stélium en cancer. Mais exceptionnellement pour le signe du cancer, j'ai quand même jeté un œil parce que je suis hyper curieux. hyper curieux. En fait, il y a des stéliums qui sont connus parce que l'air de rien, c'est quand même un aspect qui. Euh... C'est quand même un aspect. C'est quand même un aspect qui euh... qui est rare. Hein? Les gens pensent que que voilà, mais c'est c'est un aspect qui est super rare. Euh... Vous voyez, de toutes les personnes qui sont référencées sur le site que j'utilise. Euh, il y en a que 2000 euh, qui sont référencés avec un, un stellium dans leur chart, donc ça peut vous paraître énorme. Mais en fait, à l'échelle de l'humanité, euh, bon, et ça veut pas dire qu'il y a que 2000 personnes dans le monde sur les 8 milliards que nous sommes qui, euh, qui ont un stellium, mais en tout cas dans les références de ce site-là, et euh, en sachant qu'il prend en compte les personnes qui sont mortes et les personnes qui, voilà, qui sont encore vivantes, etc., euh, ça fait pas beaucoup de monde quoi. Et c'est marrant parce que la 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 célébrité qui est la plus connue euh, avec un un stélium euh, euh, avec un stélium c'est euh, c'est Margot Robbie, c'est drôle. Hein Alors c'est en quel signe son stélium Après j'ai l'impression que ce cette plateforme là elle, elle prend en compte le stélium à partir de de cinq planètes parce que là pour le coup elle a cinq planètes ce qui est déjà beaucoup hein. Elle a cinq planètes et points euh, en en Cancer et en vérité bon si on retire euh, si on retire les astéroïdes parce qu'elle a Chiron en Cancer en vrai elle a pas tant de Cancer que ça mais elle est Soleil ascendant Mercure Jupiter en Cancer waouh ascendant Cancer Chiron en Cancer c'est un truc de malade j'espère qu'elle aura des enfants c'est un truc de dingue ouais tout ça dans la maison une en Cancer c'est dingue. Mais je trouve que l'air de rien les célébrités, en fait, on rigole, hein, mais elles ont toujours des, des des charts, je trouve, qui sont intéressants. Parce qu'on ne devient pas célèbre comme ça. Hein. Enfin, je sais qu'on a l'impression avec les réseaux sociaux et les Kardashians et compagnie, que voilà, on claque des doigts. Il y a beaucoup de familles hein, à Beverly, c'est toi, LA, euh, qui euh, qui ont essayé de refaire la même chose. Hein. Si c'était si facile que ça, des Kardashians, on en aurait 50. Donc euh, donc c'est marrant de voir aussi comment les gens arrivent à dépasser euh, leurs limitations pour pouvoir euh, atteindre euh, leur rêve. Il euh, y a beaucoup de gens aussi qui sont nés dans les années 80 et qui ont, euh, et qui ont euh, ce fameux stellium euh, en, en sagittaire. Bon là en l'occurrence je parle de Charlie Cox qui a un stellium en sagittaire mais on va rester sur le cancer. Mais c'est marrant en tout cas, la, la personnalité la plus connue avec ce stélium en cancer c'est... C'est Margot Robbie, quoi. Mais c'est vrai, quand, quand on regarde sa tête, elle a, une... <rire> elle a une tête de cancer, elle a une vibe de cancer. Euh... Je me demande si je peux réussir à deviner avec les profils des gens si Lord Stellium. Elena Bonham Carter, c'est l'actrice qui a joué le rôle de, si je ne me trompe pas, hein, peut-être que je me trompe, mais parce qu'elle est un peu grossi, mais il me semble qu'elle a joué le rôle de. Ah non, autant pour moi. Je pensais que c'était... Euh, je pensais que c'était Béatrix Lestrange dans Harry Potter. Mais attendez, je vais quand même vérifier. Parce que les gens boycottent Harry Potter. Donc ils mettent plus les vrais rôles des gens. Si c'est elle. C'est elle, c'est l'actrice d'Harry Potter. Bon, Elle a fait d'autres trucs avec. Mais bon, quand même. c'est, c'est Je pense que c'est le, le film qui lui a apporté le plus de de visibilité. Euh, peut-être auprès d'une audience qui est un peu plus large. quoi donc euh, Et cette nana, elle a un stélium en... Non, c'est pas clair. Hein. Pour moi, il a pas de stellium ici. Hein. Anyways, um, bon, en tout cas, euh, ce qui est intéressant avec cette histoire de, de stellium en cancer, ça me saoule parce que j'a- j'aime pas ne pas trouver l'information exacte que je cherche. Mais euh, en même temps, le, la notion de stellium, c'est pas du tout quelque chose qui est populaire, en fait, euh, en astrologie. C'est vraiment les aficionados de l'astrologie qui parlent des stéliums, quoi. Genre, euh, c'est, c'est pas c'est pas vraiment un, un, une caractéristique voilà, hyper populaire euh, connue euh, c'est voilà c'est vraiment un truc de c'est vraiment un truc de, de, de gens qui aiment le, l'astrologie quoi donc voilà je suis en train de réfléchir à voir si j'ai pas oublié euh, des détails importants sur le stélium euh, de, 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 de cancer euh, moi c'est quand même mon, mon stélium préféré je vais pas mentir parce que euh, parce que je trouve que c'est le stellium qui change le plus la personnalité de l'individu euh, par rapport au fait d'avoir juste un euh, une ou deux planètes dans dans ce signe là je trouve après euh, chacun chacun interprète à sa manière mais euh, mais ouais je trouve que de, en fait de même que le cancer mature et le cancer immature n'ont rien à voir vraiment euh, je je cherche des exemples mais là j'ai que des exemples de la vie tous les jours donc c'est le père euh, c'est le père de mon ex associé qui qui est cancer et vraiment le mec enfin ne pleure jamais euh, solide comme un roc euh, euh, voilà émotionnellement c'est un espèce de d'iceberg, euh, voilà pour le pour le pour l'attaquer ou le voilà le retourner et compagnie enfin faut vraiment se lever tôt je pense euh, et je compare à même moi en fait moi-même euh, mon mon petit profil de Vénus euh, en cancer, qui me rend très naïf dans le domaine des relations. Dieu merci, j'ai un ascendant scorpion qui vient tout défoncer quand il faut. Euh, mais je suis très naïf, je vois que le positif et le meilleur dans, 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 dans chaque personne. Euh, voilà, je, je, J'amplifie même, je, j'embellis la personne et je la mets sur un piédestal. Ça, c'est classique de, des cancers en amour. Et ma Mercure en Cancer, sans sans commentaire. Je, je je bon j'ai une approche quand même de des choses, de la vie et de la réflexion qui est très intuitive et beaucoup plus euh, euh, comment dirais-je beaucoup plus euh, ouais spirituelle et, et, et intuitive que cartésienne, logique et carré quoi. Enfin, ce qui ne m'empêche pas d'adopter aussi euh, euh, ce mode de fonctionnement là, mais c'est pas vraiment la manière dont le Cancer fonctionne quand mais encore une fois, euh, je trouve que le stellium de cancer, c'est à la fois une bénédiction et une malédiction, dans le sens où euh, ça donne une empathie qui est extraordinaire, vraiment, hein, c'est des personnes qui... C'est comme si, en fait, les stelliums de cancer, je ne sais pas si vous êtes familier avec la notion d'aura, mais bon, grosso modo, j'ai pas le temps de développer ici, mais en fait, votre aura, c'est un peu une extension de votre énergie autour de vous. C'est un peu, euh, selon les Indiens d'ailleurs, en ce moment, je suis à fond dans... Dans, dans la Kundalini, euh, voilà, le yoga, euh, je m'intéresse à tout ça, peut-être qu'un jour je m'intéresserai aussi à l'astrologie védique, je ne sais pas, mais en tout cas là en ce moment je suis en train de faire des recherches extensives là-dessus, et c'est hyper intéressant en fait la manière dont ils ont théorisé l'aura, le concept d'aura, mais en gros c'est, on a plusieurs corps, d'ailleurs c'est pas les seuls à avoir euh, théorisé ça, hein, mais, mais euh, en gros on a plusieurs corps, et en fait il y a un de nos corps qui fait le tour en fait de notre corps physique quoi une espèce d'extension quelque part en fait de, de, de notre corps physique, c'est un peu... certaines personnes vont appeler ça le corps astral... Le corps spirituel, mais en tout cas, on a un corps qui nous entoure. Et c'est marrant parce que en fonction de l'état dans lequel on se trouve, ce corps-là a une apparence et un reflet qui est totalement différent. Et en fait, c'est là où, d'ailleurs, ça me, ça me permet de faire mon dernier point sur le, le stélium de cancer. Euh, je pense que les que les, les stéliums de cancer doivent avoir une aura extraordinaire, quoi. Genre, c'est vraiment... Il doit y avoir à boire et à manger. Euh, euh, mais euh, c'est quelque chose qui attire vraiment comme des des... des des je sais pas j'avais dire un truc un peu machin mais mais ça attire euh, les les euh, tous les vampires énergétiques euh, euh, toutes les personnes qui sont elles, elles arrivent pas à prendre soin d'elles-mêmes les gens un peu euh, un peu gamins parce que ça on le dit pas mais euh, en fait le 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 cancer c'est l'archétype aussi d'un parent peut-être pas le parent donc surtout pas le père mais en tout cas c'est au moins l'archétype de la mère le cancer et qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs. Euh, et en fait, euh, ça attire un certain type de, de personnes, hein, surtout quand, malheureusement, vous avez votre Vénus, euh, ou bien heureusement, pardon, vous avez votre Vénus euh, en, en, en cancer, vous allez attirer beaucoup de profils de personnes dont il faut s'occuper, ou des personnes qui n'arrivent pas à processer leurs émotions, et euh, voilà, mais qui veulent quand même, ça c'est un truc qui m'a toujours fasciné, c'est-à-dire que, les, les, personnes n'arrivent pas à processer leurs émotions, ou pire encore, elles ne veulent pas processer leurs émotions, mais elles sont attirées par des personnes qui savent processer leurs émotions et qui aiment processer leurs émotions. C'est tout ce truc de, du pervers narcissique et de la personne qui est très empathique, quoi. En fait, ces gens-là, ils nous détectent comme des, 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 des... Enfin, c'est vraiment le requin qui a détecté une goutte de sang dans l'océan, quoi. Et ils foncent, en fait, s'abreuver le plus possible de, de, de ça, alors qu'en fait, c'est complètement stupide parce que, euh, parce que c'est pas votre énergie en fait, donc tôt ou tard ça va run out, tôt, tôt ou tard il y en aura plus pour vous en fait, donc euh, vous allez vous retrouver à la case départ quoi. Mais euh, mais bon. Euh, en tout cas, euh, c'est vraiment des personnes qui peuvent aimer à l'extrême, malheureusement. Euh, mais les colères des stélium en Cancer, enfin je peux vous dire que c'est quand même quelque chose d'assez... Euh, d'assez spe- les colères des concerts en général, c'est quelque chose d'assez spectaculaire. Mais la colère d'un stélium en Cancer, moi j'aimerais pas être dans la pièce, c'est sûr. Euh, c'est des personnes qui sont patientes malgré tout, qui aiment leur vie privée, surtout en ce qui concerne la famille. Euh, qui ont besoin d'une base... <rire> Ils ont pas juste besoin d'une maison, d'un foyer. Ils ont besoin d'une base navale, le QG. Et c'est marrant, ça me fait un peu penser à, à, à un personnage d'Harry Potter. Enfin, en fait, toute la famille en fait Weasley, euh, Weasley pardon, dans, dans Harry Potter, euh, qui vivent dans le terrier. Voilà, les gens ils vivent sous terre dans le terrier. Euh, et toute la famille est là-bas, ils sont douves. Je sais pas combien. Il y a les frères qui sont partis, il y a les frères qui sont revenus. Euh, voilà, ils sont tous roux. Donc, euh, ouais, ça me fait un peu penser à, à cette énergie-là, quoi. Mais euh, un truc que les stéliums de cancer doivent absolument savoir garder à l'esprit, c'est que il faut absolument qu'ils apprennent à prendre soin d'eux-mêmes. Euh, on, on, on attire ce qu'on est. Donc, en fait, les, les cancers qui attirent des personnes qui ne prennent pas soin delles mêmes qui cherchent un parent et compagnie, c'est peut-être aussi des cancers qui ne prennent pas soin d'eux-mêmes et qui cherchent encore des parents. Euh, c'est horrible dit comme ça mais c'est la vie, c'est l'archétype alors on va pas, pas y passer mille ans mais en tout cas ce qui est certain c'est que le cancer doit apprendre à se gérer lui-même, à prendre soin de lui-même à être autonome à s'aimer aussi lui-même, ne pas chercher l'amour et la validation à l'extérieur et en fait de, c'est, c'est le meilleur moyen de repousser les pervers narcissiques et compagnie mais tant qu'on est dans un esprit de manque on va toujours attirer des gens qui sont en manque et euh, déjà que cancer seul, surtout lunaire, euh, voilà, cest il y a à boire et à manger, tout le monde vient servir. Euh, mais euh, mes Cancer, euh, comment dirais-je, mes Cancer stellium, ça doit quand même être, enfin, euh, c'est, je sais pas. Moi, j'ai vraiment l'image de, quand je pense à un stélium de cancer, j'ai vraiment l'image de, de la grand-mère veuve de guerre qui a tout perdu parce qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas de droits et que... En fait, ton mari meurt, tu meurs avec lui, même s'il n'est pas encore mort, tu tu, tu meurs à petit feu en fait avec lui. Euh, On te fait n'importe quoi, on te manque de respect, on vole tes biens, la famille du mari peut récupérer tout tes biens. Enfin, c'est hyper personnel ce que je vais dire, mais euh, moi, c'est le cas de de, de ma grand-mère en fait. hein, euh, Mon mon grand-père est décédé très jeune, elle a tout perdu. Et encore, là, on parle de de l'Afrique dans les années. on parle de l'Afrique dans les années 60-70, quoi. Donc, euh, c'est, c'est encore autre chose. Mais, mais voilà, c'est, c'est vraiment ce truc de... Elle perd tout, etc. Mais elle reste quand même cette espèce de matriarche qui conseille tout le monde, qui gère les finances de la famille, qui nourrit tout le monde. On ne sait pas comment elle fait, mais elle se débrouille, etc. En fait, quand je vois le stellium de cancer, dans son, à son maximum, je, je vois vraiment ça, quoi. Euh, Un espèce de, de profil de patriarche ou de matriarche qui tient bon... Voilà, contre vents et marées, euh, tempêtes, tornades, catastrophes naturelles, euh, les gens sont encore là, quoi. Et et en fait, c'est souvent des repères hein, dans dans les familles des gens, euh, ces personnes-là. Et donc, c'est pas forcément des personnes qui ont un stélium en cancer, mais c'est une image et un exemple que j'ai utilisé pour illustrer l'archétype du stélium de cancer. Donc, euh, merci en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout. Shout out au Patreon, j'ai oublié. C'est important. Euh, et on se retrouve dans le prochain épisode. On va parler du stellium de lion. Quelle horreur <rire> Déjà, je trouve que l'énergie du lion, à porter seule, genre en soleil, c'est une catastrophe. Euh, soleil plus ascendant, c'est l'enfer. Alors là, euh, le, le 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 stellium, c'est 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 c'est. Je, je me souviens plus de toutes les de toutes les combinaisons de combat du chevalier. Euh, de, de la Vierge, du Chevalier d'Or de la Vierge dans, dans Saint Seiya, mais, mais c'est la huitième, la neuvième, la douzième, la 177 e porte des enfers, en fait, genre le, le Stélium de Lyon, pouf à moins qu'on ait vraiment l'âme la plus pure de, 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 de l'univers, c'est très difficile, à mon avis, de contrôler son ego et de, 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 de même d'évoluer normalement dans une société où personne n'en a rien à faire, en fait, de vous, mais vous, vous avez quand même besoin d'applaudissements, de reconnaissance et de validation du public, quoi, quelle horreur Mais bon, on en parle au prochain épisode.